0: Ihr Leben hier ist Folge 189 von die zwei von der Talkstelle und Vera und ich sind noch so ein wenig im Nachmesse-Feeling. Wir haben drüber gesprochen, was gerade bei uns als AutorInnen so passiert und auch darüber, wie wir in Frankfurt die Buchbranche wahrgenommen haben, wie sich Dinge entwickeln, das Verlagswesen, das Self-Publishing. Ja, wir haben so ein bisschen philosophiert und Revue passieren lassen.
1: Ja, für alle Fans vom Laber-Podcast ist das die richtige Folge, für alle anderen haltet durch. <lacht> die zwei von der Talkstelle. Der Buchbubble Podcast mit Tamara Leonhardt und Vera Nentwich. Einen wunderschönen guten Tag morgen Abend, wann immer ihr uns hört da draußen. Hier sind die zwei von der Talkstelle mit der Folge 189. Mein Name ist Vera Nentwich und äh, ich Klinge heute etwas nasal, ich bin etwas verschnupft, aber auch nur äh, körperlich, nicht äh, selig. Äh, und äh, ja, und bevor ich jetzt noch weiter rumhasple, begrüße ich die liebe Tamara Leonard. Hallo Tamara. Hallo. Hast du auch irgendwelche Bazillenviren von der Messe mit nach Hause gebracht oder ist es dir erspart geblieben?
0: Ich glaube nicht. Also bis jetzt spüre ich nichts. Ich habe auch einen Corona-Test zur Sicherheit mal gemacht. Der war jetzt negativ. Ich werde auch noch heute oder morgen nochmal einen machen mit etwas Zeitverzögerung. Aber ich bin guter Dinge tatsächlich.
1: Ja, dein Stimmchen klingt ja auch noch glockenhell und engelsgleich wie immer. Ja. Nee, äh. Nicht
0: mal heiser geworden in dem ja. ganzen Tumult. Ja,
1: wann? Das ist schade. Das ist eine Leistung. Also die ganzen, Du warst ja die ganzen Tage da. Ich ja nur einen Tag.
0: Mhm. Wobei
1: ich war vorher schon erkältet. Insofern ist das Jetzt, glaube ich, keine Messe nachwehen und Corona ist es auch nicht, zumindest was dem Test nachzuglauben. Also von daher wird sich das alles legen. Ja, ja. bist du denn jetzt schon wieder so in den Alltag gekommen?
0: Ich tue mir noch ein bisschen schwer. Ich bin ja am Montagnachmittag erst nach Hause gekommen, weil wir am Sonntagabend noch auf, äh, abgebaut und dann habe ich Montag erstmal ausgeschlafen und war dann erst nachmittags daheim und habe dann auch den ganzen Tag geruht. Seit Dienstag, also seit gestern, arbeite ich zwar wieder, aber irgendwie äh, so richtig alltagig fühlt sich's noch nicht an tatsächlich. Mhm. Aber es war halt auch sehr, sehr anstrengend. Also ich habe ja so eine Smartwatch, die dann auch immer so... Äh, die Bewegung, das Stresslevel, also den Puls und die Menge Schlaf so gegenrechnet und dann so eine so eine Body-Battery in Punkten X von 100 berechnet. Mhm. Und ich meine, ich war noch nie bei 100. Ich weiß auch nicht, ob das erreichbar ist. Aber das Niedrigste, was ich mal hatte, war, glaube ich, irgendwie 12 oder 13. Und am Messe... Samstag oder Sonntag war ich bei sieben von 100 Punkten.
1: Oh wow! Hm.
0: Das ist jetzt nicht so viel. Mhm. Und gestern, nachdem ich dann den Montag mal geruht und gestern auch schön lange geschlafen habe, war ich dann tatsächlich bei über 80 wieder.
1: Ja, doch, das klingt dann schon wieder besser. Ja, genau. genau. Hm. Ja, ich war ja nur einen Tag da, also von daher war ja, das und nicht am
0: schlimmsten. Genau, ja, das, also
1: das Wochenende tue ich mir da generell nicht an. Mhm. Ja, ja. Wie sieht es denn sonst? So dann jetzt aus in der Nachmesse-Schreibwelt. Was macht das Buchprojekt, die Auftritte? Ja,
0: ich habe äh, heute früh habe ich nochmal an meinen Klappentext gefeilt, weil ich den jetzt zu einer Feedbackrunde schicke. Ansonsten habe ich noch nicht mit Weiterschreiben angefangen, weil ich noch meine Weihnachtslesung am 9. Dezember in Saarbrücken vorbereiten muss. Dafür muss ich noch eine Kurzgeschichte schreiben, die ich passend zum Buch dann auch machen will. Also quasi eine Vorgeschichte aus dem Buch. Mhm. Ähm, da haben wir gestern Abend äh, haben wir geprobt und da nochmal die Lieder klar gemacht. Eigentlich hätten wir proben sollen für den angedachten Auftritt jetzt am Sonntag, den ich gehabt hätte, mhm. aber den haben wir abgesagt. Oh, okay, warum das? Weil, ich glaube, ich hatte es schon mal erwähnt, ursprünglich war er ja für Samstag angedacht. Dem ging schon voraus, dass immer die Rede war zwischen entweder jetzt diesen Samstag oder 1. Dezember, wobei ich gleich gesagt hatte, ich kann am 1. Dezember nicht, das wurde aber nicht so richtig gehört. Mhm. Erst auf Mehrfaches sich wieder melden, konnten wir dann klar machen, also entweder am 28. oder nicht. Dann habe ich das beworben. Dann hieß es auf einmal, ja, können wir nicht auch den 29. machen? Den 28. haben wir doppelt gebucht. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann machen wir halt den 29. Soll mir auch recht sein, um wie viel Uhr denn? Ja, so später Nachmittag, aber ich prüfe das nochmal, dass da nicht auch was ist. Ich sag, ja, Dann bräuchte ich dann nochmal eine Info, habe dann okay. auch einen Rückruf bekommen, hatte aber das Handy zu dem Zeitpunkt aus und war dann eine äh, Nachricht auf dem AB. Ja, wir machen den 29. Uhrzeit wusste ich dann immer noch nicht. Dann habe ich dann nochmal angerufen, hatte irgendeine Kollegin dran, hat gesagt, ja, ich müsste wissen, wie viel Uhr ich da auftreten soll, damit ich das halt bewerben kann. Ja, ich mache ihm eine Notiz, er soll zurückrufen. Ja, das war vor der Messe. Jetzt sind wir vier Tage vor dem Auftritt und ich habe immer noch keine Uhrzeit.
1: Mhm. Ja, dementsprechend wird wahrscheinlich auch keine Werbung gelaufen sein. Oder?
0: Nee, also da, die hatten vorher ein Facebook-Event für den 28. Das ist gelöscht. Es wurde aber keins für den 29. erstellt. Das heißt, niemand hat irgendeine Werbung gemacht. Und dafür fahre ich nicht zwei-, dreimal die Woche jetzt noch zur Probe und äh, mache mir ein Hackmeck, Also mhm. nee. nee. dann kann ich
1: verstehen. Dann bereite
0: ich lieber die andere Veranstaltung ordentlich vor, wo der äh, Veranstalter jetzt auch schon seit Wochen und Monaten Werbung für macht. Hm. Genau, ist ein bisschen ärgerlich.
1: Ja, so mit den Veranstaltungen ist manchmal, da macht man äh, interessante Erfahrungen. Ich bin jetzt auch gespannt, ich habe ja am 21. November in Grefrath am Niederrhein, ne, also in dem Ort, wo auch meine Bienenhagen-Reihe spielt, eine Lesung initiiert von der dortigen Katholischen Öffentlichen Bibliothek und dem Heimatverein, mhm. Und die haben ja so einen großen Saal da gemietet mit 150 Plätzen. Und ich hatte dann vor einem Monat schon mal so gesagt: Ja, wie sieht's denn aus mit Werbung? Weil normalerweise fängt man so, so acht, sechs Wochen vorher mit Pressearbeit und so ja an. Ja, nee, würden sie nach, der, nach den Herbstferien, dann würden sie ein Mail schicken an alle Mitglieder. Und wenn dann der Saal noch nicht voll ist, dann würden sie noch Presse machen. Ja, okay, das ist optimistisch, ne? Ein Mail rumschicken und direkt 150 Leute haben. Ich ne? bin gespannt, also sie haben mir jetzt am Montag gemeldet, dass jetzt das Meer rausging, also das müsste jetzt irgendwie an die Leute gegangen sein. Uh, ja, ich bin mal gespannt, ob sie sich jetzt melden und sagen, ja, ist schon voll. Ich meine, wäre ja, ja geil. Das ne? wäre mega. Leute. <lacht> ich, aber ich bin da ein bisschen skeptisch, also meine bisherige Veranstaltungserfahrung macht mich doch da ein bisschen zurückhaltender. Ne? <lacht> ähm, wir werden sehen. Ne? Also. Hm. Aber das sind auch die, die machen sowas zum ersten Mal. Und wenn man ja so wenn man so Veranstaltungen macht mit Leuten, die zum ersten Mal macht, da hat man ja auch immer so, ein bisschen so eine leichte Seelsorgefunktion. Man muss den <lacht> Leuten ja immer erstmal alles erklären und sagen, wie es geht. Und, ne? und, hm. äh, und dann machen sie doch ihr eigenes Ding. So, ne?
0: <lacht> ja, das ist manchmal ein bisschen schwierig.
1: Ja, also ich bin gespannt.
0: Aber hattest du nicht auch jetzt am Samstag ja. irgendwie was?
1: Hm, nö.
0: Da hatten wir doch noch gesagt, Samstag geht ihr zu Vera und Sonntag kommt ihr zu mir.
1: Ja, jetzt am kommenden Samstag meinst du? Ja,
0: am 28. Ja, ja, da haben wir,
1: da haben wir Konzert mit den So Will Jazz Singers. Richtig, das war's. Genau, das ist auch am Samstag, genau. Ich hoffe, dass mein Stimmchen bis dahin wieder einigermaßen gängig ist.
0: Ja, wo nochmal? Und wie kann man Tickets bekommen?
1: Das ist in der Schlosskirche Eller, Schlossallee 6 in Düsseldorf und der Eintritt ist frei und das ist ein Bistrokonzert. Das heißt, das ab 18 Uhr hat das Bistro offen, dann gibt's, dann kann man sich ein Weinchen und was Necks mhm. gönnen und um 19 Uhr startet das Konzert. Wir sind da zusammen, die Survey Jazz Singers, mit dem dort ansässigen Gospelchor Pater Noster.
0: Mhm.
1: und werden den Abend gemeinsam gestalten.
0: Das klingt doch gut, das klingt doch prima.
1: Ja, ich bin gespannt. Wir hatten ja vor also vor der Buchmesse hatten wir ja so Chorwochenende und unsere Chorleiterin hat irgendwie den Ehrgeiz, da noch so ein, zwei Stücke in das Konzert zu quetschen. Mhm. Wo ich mich noch nicht so richtig sicher fühle. Also, ne, zum Teil ziemlich schwierig, auch ausgerechnet für die Tenorstimme schwierig.
0: Ist die mit mir verwandt, eine Woche vor dem Auftritt noch das Programm ja. erweitern?
1: Ja, am Montag hat man Probe. <lacht> hat sie noch ein neues Stück rein? Das können wir ja auch noch eben machen. Habe ich auch gefragt, <lacht> warum, warum müssen wir eine Woche vorher irgendein neues <lacht> Stück? Ne? Das leuchtet mir so überhaupt nicht ein. Ne? So, und ein, ein, ein Stück, oder ist das nicht so kompliziert, was sie jetzt am Montag? noch hatte, das muss ich mir jetzt noch drauf schaffen. Aber sagt er der Name Eric Wittek, was?
0: Ich glaube, ja.
1: Also ein sehr, sehr bekannter Komponist, Arrangeur, ich glaube Komponist, von Chorstücken. Der macht auch, hat jahrelang immer so ein, so ein großes weltweites Internet-Event gemacht, wo er ein, ein Stück ähm, quasi auf YouTube vorgestellt hat auch die verschiedenen Stimmen und mhm. dass dann jeder konnte dann ein Stück da einsingen und die Schnipsel an ihn schicken und er hat ah, dann da quasi äh, hat dann da so ein weltweites Chorstück draus gemacht ja, ja, ja. und er macht immer so sehr getragene Stücke und anscheinend hat er auch eine Vorliebe für Schlaf und Ruhe also, <lacht> also wir hatten mal ein <lacht> Stück von ich. ihm in, im Repertoire, das heißt Sleep und jetzt machen wir Enjoy the Silence und das geht dann auch immer Seile. Ne? Und da muss man so lange Tonfolgen singen und alles leise und mit viel Steig mal Steigerung und also diese verschiedenen Nuancen sind da extrem wichtig. Und, ne? und, äh, und dann aus dem, aus dem Stand mal eben so einen ganz hohen Ton machen. Und äh, also ist schon sehr anspruchsvoll.
0: Mhm.
1: Ja, also ich glaube,
0: jetzt, wo ich so drüber nachdenke, habe ich den Namen auch eher mit Roger Whittaker verwechselt. Nee,
1: das ist der andere. Das ist der Pfeifer aus Süd. Afrika. <lacht> der ist ja gestorben jetzt vor ein paar Monaten. Oh,
0: okay.
1: Ja, ja also das ist am Sonntag noch. Ich, wie gesagt, ich hoffe, dass bis dahin mein Stimmchen äh, einigermaßen klar ist. Mhm. Und äh, ja, jetzt haben wir schon wieder zwölf Minuten gelabert, werden einige sagen.
0: Nein, mir wurde, also pass auf, mhm. während du ja nur einen Tag warst äh, auf der Messe, sind an den anderen Tagen mehrfach Menschen zu mir gekommen, um uns für den Podcast zu loben. Eine liebe Hörerin hat äh, damit angefangen, dass sie gesagt hat, ich habe über 100 Stunden Talkstelle gehört. Wow. <lacht> Und eine andere sagte, dass sie ganz besonders unser Vorgespräch immer genießt, weil sie da mal Einblicke bekommt und auch mal hört, dass es eben bei anderen auch nicht immer nur glatt läuft und was uns so bewegt und schmerzt und freut. Ach, genau, das Und das hat mich auch sehr, sehr gefreut.
1: Also das muss ich ja sagen, ich war ja nur einen Tag da und selbst an dem Tag war ich, hat, hatte ich zwei oder drei Gespräche, wo Leute mich ansprachen und äh, sagten, dass sie unseren Podcast hören. Und das muss ich sagen, ja, das hat schon sehr gut getan, definitiv. Also mir hat jetzt keiner gesagt, dass unser Vorgeplänkel wichtig ist, aber das gehört ja eh zu uns und,
0: ja, und nach 189 haben ja auch nicht über, Folgen werden wir über über Friseur auch nicht mehr ein... gesprochen oder so. Es geht ja um die Kunst.
1: Ja, ja. <lacht> wobei mein Friseur ein großer Fan ist, aber das ist.
0: Na, das ist doch auch was. <lacht> äh, und,
1: äh. Ja, also ich habe, äh, wenn ich kurz so erzählen darf, ne, ich bin ja jetzt in den in den äh, Endzügen an meiner Frau Appeldorn und der tote Bademeister. Ich habe jetzt mal die Erscheinungstermine festgezucht. Mhm. Äh, Termine deshalb, weil ich das E-Book ein bisschen eher veröffentlichen muss als das Print, weil ich hatte mhm. schon im Vorfeld, schon, schon vor, vor Wochen mit tolino äh, abgesprochen und da verschiedene Werbeaktionen natürlich gebucht, die jetzt auch Mitte November schon stattfinden. Ja, ja aber den Druck des... Printbuches kriege ich bis dahin nicht mehr hin. Okay. Und äh, also das von ich daher. nicht so tragisch. Nee. Also das E-Book wird am 21. November erscheinen und dann auch direkt für alle Plattformen. Und das Printbuch am 30. November. Okay. Also, ich mal, toi, toi, toi. Mal auf Holz klopfen, dass jetzt nicht noch irgendwas passiert. Und es äh, ist mein 13. Buch. Also ich bin immer noch nicht ganz sicher, ob das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Auf Zeit.
0: jeden Fall.
1: <lacht> naja, also schauen wir mal, was dann da daraus wird.
0: Wir sind gespannt und drücken die Däumchen. Das ist, glaube ich, gefühlt dein, dein siebtes oder achtes Buch seit meiner letzten Veröffentlichung. <lacht> Wäre es dauernd am Veröffentlichen, aber ich, ich habe mich jetzt auf Ende Februar, Anfang März eingeschossen. Oh, ursprünglich, ursprünglich wollte ich ja zur Book Boyfriend Convention am 17. Februar schon veröffentlicht haben, aber da sich ja inzwischen ähm, herauskristallisiert hat, dass es gar kein romance titel wird, sondern ein Drama, ähm, habe ich mir gedacht, dann nehme ich mir lieber die zwei Wochen noch und mhm. will aber auf jeden Fall zur LBM halt fertig sein. Aber ich denke, Anfang März ist ja gut machbar.
1: Ja, ich habe auch parallel jetzt, wo jetzt mein Schreibprozess bei der Frau Appeldorn ja jetzt beendet ist und ich natürlich auch schon Gedanken gemacht, was machst du denn als nächstes? Und jetzt war es ja so, dass bei Frau Appeldorn ja eigentlich der Titel als erstes da war, ne? weil ich mhm. einfach super, es klingt super und daraus ich dann die Geschichte gebaut habe und ich jetzt jetzt wäre ja wieder ein Bieden hagen krimi dran und da habe ich ja hat sich ja jetzt so über die sieben Teile so ein so ein Titel Struktur ergeben. Ja. Ne? So, also der erste heißt tote Models Nerven nur und der zweite ist ein Ausreißer, da wusste ich es noch nicht. Also das heißt, ich habe immer äh, sieben Silben, vier Wörter. Bei den meisten ist tote am Anfang. Ne? Also entweder tote als äh, Adjektiv oder tote als Hauptwort. Mhm. Also tote machen Träume wahr, tote Bosse singen nicht, tote Tanten plaudern nicht, tote mhm. Trainer pfeifen nicht. So, jetzt habe ich gedacht, so, wie machst du es jetzt? Bleibe ich so in diesem Rhythmus wie jetzt zum Schluss, ne, dass ich einfach immer irgendwie Tote irgendwas können, irgendwas nicht mache? Ne? Mhm. Oder mache ich das ein bisschen freier, dass ich mehr so in dem Wortrhythmus bleibe, dass Tote irgendwo drin bleibt, damit es der, der Krimi-Charakter drüber ist? Da bin ich noch so unsicher. Dann habe ich überlegt: So, was wären denn witzige Wortkonstellationen, die so als Titel so, da habe ich dann, zum Beispiel, wenn du gerade Friseur sagst, deswegen dachte ich gerade, ne, so, tote Friseure schneiden nicht, ne, oder so.
0: Ja, wobei, wobei die Friseure vom Rhythmus her ein bisschen ja, ausreißen. Das ist
1: ein bisschen. Dann habe ich gedacht, okay, welche, welche, äh, Berufs- oder Personenbezeichnungen zweisilbig gibt es, ne? Tote Bäcker.
0: Backen nicht.
1: Tote Bäcker, tote Bäcker brennen nicht. Oder tote oh, Bäcker brennen Gut. gut. <lacht> hm. ne? Ne? So, das wäre dann wieder der Krimi-Charakter. Toter Bretter brennen gut, ist jetzt gar nicht so schlecht. <lacht> ähm, ja, also da suche ich jetzt noch so nach Inspiration. Ich habe schon ja. überlegt, ob ich da einfach mal so eine, so eine Umfrage mache in meiner Community nach Ideen, die so in diesen ja. Rhythmus passen. Auch das doch mal. mal so eine Rückmeldung, wie weit ich, soll ich wirklich immer an Tote bleiben oder ne? muss immer Tote am Anfang stehen? Muss es immer nicht am Ende sein oder eben nicht? Oder muss irgendwo das Tote vorkommen? Ne? Man könnte ja. ja auch sagen, bunte Tote, was können denn bunte Tote Also machen? Ich, ich
0: könnte mir jetzt auch vorstellen, dass du statt Tote zum Beispiel auch irgendwie sterben. Also keine Ahnung, böse Lehrer sterben gern oder so. Also, <lacht> <Ja>. <lacht> also könnte ich mir auch vorstellen, das ist derselbe Rhythmus. Und ob jetzt tot oder sterben, ist ja auch wurscht.
1: Ja, genau. Also das wäre auch so, ne? bleibe ich so mit dem, also bleibe ich da noch enger dran, dass ich wirklich auch immer tote oder mache ich es ein bisschen offener, dass nur so die Silben, die Wortanzahl und die Silbenfolge, der Silbenrhythmus gleich bleibt. Ja, also wenn es dir jetzt gehört habt da draußen, gibt mal euer Feedback, was ihr so denkt, wie, wie, wie eng sollte ich da bleiben und wenn ihr geniale Wortideen habt, Schickt sie mal, vielleicht wenn sie mich packt, dann mache ich da einen Krimi draus. Also sagt mit dem Bäcker, tote Bäcker brennen gut, finde ich echt. Schlimm. Hat was. <lacht> Passt das für einen Cozy Crime oder ist das zu gruselig für einen Cozy Crime? Man das muss ja auch mal aufpassen.
0: Das ist schon ein bisschen ne? Mehr, mehr, ne? Ja.
1: Das muss man ja auch aufpassen. Es muss immer noch einen gewissen Witz haben, ja. damit es ja. leichter wirkt, ne? Mhm. Also, damit beschäftige mich gerade, damit ich, wenn ich mir wie jedes Jahr oder am Ende jedes Jahres vornehme, es im nächsten Jahr besser zu machen und mal rechtzeitig fertig zu werden. Was <lacht> also ich ja bis jetzt, wie du weißt, noch nie geschafft habe. <lacht> ne? und
0: ja, ich bin mal gespannt, wie es mit meiner Planung äh, dieses Mal aussieht. Ich habe mir ja auch immer vorgenommen, rechtzeitig fertig zu sein, aber diesmal habe ich echt schon so früh mit Dingen angefangen. Ich bin, ich weiß gar nicht, was habt ihr mit Tamara gemacht?
1: Ja, aber <lacht> wobei, ich meine, die Zeitspanne, die du planst für so ein Buch, in der Zeit habe ich ja zwei.
0: In einem halben Jahr.
1: Also reine Schreibzeit, Ja.
0: Nee, Schreibzeit plus veröffentlichen plus alles drum und dran.
1: Ja, okay, gut. Dann, dann also ein halbes Jahr, dann, dann bist du ja langsam auf dem Level. ja. Es hm? kam mir länger vor irgendwie.
0: Nee, ich habe ja erst angefangen.
1: Okay, also ähm, was ich, um dann jetzt mal so langsam die Kurve zu dem kriegen, was wir eigentlich drüber reden wollten, war jetzt auch die Gespräche, wo wir mit anderen über, über unseren Podcast reden und so. Ähm, und ich hatte ja das Vergnügen, auch letzte Woche zu Gast in einem anderen Podcast zu sein. Aber die Ausstrahlung ist erst... Im Dezember, da komme ich dann noch mal drauf zu, dass ich dann merke manchmal, dass wir doch in unserer ganz eigenen Bubble sind. Also wie wir? Also du und ich.
0: Ach so. <lacht> De definiere die Bubble.
1: Ja, es ist mir auch auf der Messe aufgefallen, dass so viele äh, Autorennamen, auch Stände von Menschen sind, die zwar irgendwie im Self-Publishing-Umfeld sind oder vielleicht sogar Self-Publisher sind, aber den ich noch nie gehört habe. Ne?
0: Ja, ich, das bleibt nicht aus. Man kann ja nicht alle kennen.
1: Ja, aber ich, ich habe jetzt Podcaster kennengelernt, wo, wo ein, einer der, der Hosts äh, sagt, von sich selbst ist die erfolgreichste Science-Fiction-Autorin.
0: Mhm.
1: Und ich habe den Namen noch nie gehört.
0: Liest du denn Science-Fiction?
1: Nö, aber... Na guck. <lacht> ich habe immer, hab immer so gedacht, ich wäre so verankert und würde vieles mitkriegen. Und ich meine, wir haben ja jetzt, mindestens, ich habe jetzt nicht durchgezählt, aber mal so geschätzt 100, 120 Gäste in unseren Sendungen schon gehabt. Ne? Also alles Menschen, mit denen wir geredet haben. Was ja schon eine große Menge ist, finde ich. Und, mhm. ähm, und trotzdem habe ich gedacht, okay, ich bin... Irgendwie sehr, ja, doch, in, auch immer habe ich so das Gefühl gehabt, es ist so, eine, so ein relativ enger Kreis.
0: Ja, Kam mir mich so überrascht vor. jetzt deine Überraschung ein wenig, weil jährlich erscheinen 70.000 neue Bücher. Willst du die Leute alle kennen?
1: Nein, also ich will jetzt nicht jeden, der mal ein Buch ausgemacht kennen, aber die Erfolgreichen oder die, die irgendwelche Glanzpunkte setzen, das ist ja auch Blödsinn, weil ich jetzt sage. <lacht> das ist ein persönliches, ich, ich subjektives weiß, Empfinden.
0: Ja, ich, ich weiß ein Stück weit, was du meinst. weil das, Ich hatte auch so Gespräche, wo dann irgendwer gesagt hat, äh, ach guck mal, da geht der und der. Wo ich dann irgendwie antworten musste, okay, bin ich jetzt einfach unfassbar ungebildet oder warum? habe ich keine Ahnung, wer das sein soll. Aber umgekehrt ist es ja auch so, dass man dann mal Leute kennt, wo man weiß, die leben sehr gut davon und davon haben andere noch nie gehört. Also ich glaube, dazu ist dann doch ähm, der Markt einfach zu vielseitig.
1: Ja, anscheinend. Vielleicht hab, war immer mein Anspruch zu groß. Aber ich, ich hatte es dir ja auch schon im Vorfeld gesagt, es war jetzt für mich irgendwie aus mehrerer Hinsicht der eine Tag da in Frankfurt, hat mich nachdenklich gemacht. So, also zum einen bin ich ja nun mal, wie du weißt, aus dem aktiven Geschehen jetzt schon länger raus und äh, dann war ich auch erst nur einen Tag da. Ich hatte eigentlich bis auf einen Termin, den wir gemeinsam hatten, keinen Termin und bin eigentlich mehr so da so rumgelaufen. Es ist vielleicht wirklich so in meinem eigenen Gefühl. Es war so anders als also zuletzt vor Corona, da war ich ja noch noch aktiv im Geschehen drin und jetzt war ich so raus.
0: Aber das verstehe ich jetzt halt auch nicht so ganz, weil du hast einen, äh, Schreibpodcast, du veröffentlichst regelmäßig Bücher, du bist Regioschwester bei den mörderischen Schwestern, du bist in zwei Verbänden drin, du bist doch nicht aus dem aktiven Geschehen raus.
1: Das fühlt sich für mich aber so an.
0: <lacht> Und ich meine, also du weißt du, selbst,
1: du bist ja jetzt Vorsitzender im Self-Publisher-Verband sein, das ist schon ein ganz anderes Level, ne? Da wird man angefragt, da du saßt wahrscheinlich auf hunderten Podien während der Messe und, und solche Sachen.
0: Ja, ähm. Tatsächlich in Frankfurt, jetzt verglichen mit mit Leipzig, weil ich ja wirklich einige Panels moderiert habe, wo wir gelesen haben und so, ähm, verglichen damit war jetzt Frankfurt für mich auch recht ruhig. Also am Mittwoch war ich auf der KDP-Bühne zusammen mit dem Andreas aus dem Vorstand. Dann hatte ich so ein paar Termine mit Unternehmen oder Leuten rein das Gespräch. Aber so öffentlich war tatsächlich der der Mittwochstermin der einzige. Da hat dann tatsächlich schon auch so ein bisschen dieses Adrenalin gefehlt. So ich muss jetzt dahin, ich muss jetzt dahin mhm. und so. Aber ich hätte natürlich im Vorfeld auch selbst aktiver Sachen vereinbaren können, habe ich bewusst nicht gemacht, weil es in Leipzig doch schon sehr stressig war, wie, die, wie eng die Termine auch gelegen haben. Und ich habe schon auch beobachtet, dass andere, die wirklich einfach als Autoren und Autorinnen vor Ort waren, dass die auch dauernd sagten, jetzt muss ich dahin, jetzt muss ich dahin. Ähm, das ist dann halt eine Sache, wo man sich ein bisschen aktiver selbst vorher um Termine kümmert. Da wird natürlich weniger dann von außen angefragt, klar.
1: Ja ja, wobei auch das ist zweischneidiges Schwert, ne, weil weil ich finde ja auch gerade für Autoren, Autorinnen werden ja so manche Termine auf der Messe auch völlig überschätzt. Also wenn die dann, ich weiß, wie das bei mir am Anfang war, als ich dann die erste mal eine Möglichkeit hatte, ein Meet and Greet zu machen, damals mhm. bei Torino Media. Oh, super, ich habe ein Meet and Greet auf der Frankfurter Buchmesse mhm. und ne, ich habe dann damals hat meine Mutter äh, Marmorkuchen gebacken. Da bin ich extra mit zwei Ding an Marmorkuchen da angerollt. Dann habe ich dann auf den Gängen Marmorkuchen verteilt. Aber wenn ich das nicht getan hätte, hätte ich da einfach nur so rumgestanden. Mhm. Ne? Und, und wenn dann gerade so neue Autoren und Autorinnen äh, ankommen, ah, ich habe da an Meet and Greet und da an and Greet, dann denke ich mal, ja schön, das freut mich, freut mich wenn es euch dich freut. Ne? Aber naja, <lacht> so richtig werde ich da heute auch keinen Wert mehr drüber drauflegen. Mhm. Ne? Also solange ich keine Schlangen habe wie andere ja,
0: ich würde mich jetzt auch für keins mehr ähm, bewerben oder keinen kein Slot mehr irgendwie buchen, solange ich nicht weiß, dass da wirklich nicht nur alle, was weiß ich, alle 20 Minuten mal jemand stehen bleibt und guckt, was macht denn die mhm. da.
1: Und das war halt, wie gesagt, aus der Zeit, jetzt ist ja schon ein paar Jahre her, dass ich da aktiv drin war, da war es halt. So, dass ganz viele Anfragen kamen und in Leipzig ja noch darüber hinaus, weil wir ja da auch mit das Programm kuratiert haben. Ja, da hat sie dann eh mehr Sachen. Das war vielleicht auch so ein Eindruck, aber das ist wahrscheinlich total subjektiv und einfach so meinen, meinem persönlichen Werdegang geschuldet, dass ich auch schon so dachte, ja, so der Hype um Self-Publishing ist definitiv weg. Ja, es ist da, es ist präsent, mhm. äh, es ist auch in, in, es reden doch Leute drüber, es ist einfach eine ganz normale Option. Aber ich, oder ich weiß nicht, wie viele, du bist ja tiefer drin. Hattest du denn noch viele Presseanfragen, wo irgendwelche Leute Artikel über self schreiben wollten?
0: Also es kommt immer mal wieder vor, da war jetzt auch gerade neulich ein Artikel, äh, das hatte ich schon fast vergessen, da hat ein, ein Redakteur vor einigen Wochen mal angerufen und hat zum Thema recherchiert. Aber ich habe auch das Gefühl gehabt, dass, dass man auch gar nicht mehr so klar die Grenzen gesehen hat, Verlag oder Self-Publishing, also da waren einige AutorInnen, die zusammen einen Stand hatten, ja auch so, so die ganzen Gespräche, also das war halt nicht mehr diese klare Trennung und das empfinde ich aber als sehr positiv. Auch wenn ich zum Beispiel dran denke, das war jetzt das, glaube, das vierte Mal, dass ich beim Standaufbau mit dabei war, wobei dieses Mal äh, bin ich ja etwas später angekommen. Da hat das meiste schon gestanden, aber das war jetzt also 2021 habe ich zum ersten Mal geholfen beim Standaufbau. Wenn ich mir vor Augen fühle, wie groß der Unterschied war. Also wenn ich jetzt dieses Jahr so über den über die Bücher geguckt habe, fand ich die sahen, mit winzigsten Ausreißern alle geil und professionell aus und hätten genauso bei Lix oder oder sonst irgendeinem Verlag stehen können. Vor zwei Jahren waren da doch noch öfter welche, die man ausgepackt hat und gesagt hat, oh, muss doch nicht sein. Also da hat sich in den letzten 24 Monaten wahnsinnig viel getan und das spiegelt das halt, finde ich, auch so wieder, also dass diese Professionalität und die Selbstverständlichkeit, das Self-Publishing ein Weg ist, der zu Leuten passt, die gerne selbst organisieren und planen und, und Unternehmer sein wollen und nicht so dieses wie früher, ach, das sind ja die, die keinen Verlag haben. Da, da habe ich schon einen starken Unterschied gemerkt.
1: Ja, nee, das, das, dem kann ich teilen. Wobei mir da eine Frage noch auf, den, auf, der, auf der Zunge brennt. Äh, du warst ja da am Ende am Ende, wenn dann die Bücher aus dem vom Stand verschenkt hm. werden, ne, da habe ich ja halt immer bang geguckt, wie lange dauert es, bis jemand mein Buch <lacht> nimmt. Bitte lass mein Buch nicht das letzte sein. Hast du eine Ahnung? Wie lange hat es gedauert? Ich
0: habe nicht explizit darauf geachtet, aber es, es war nicht bei denen, die äh, wir mehrfach wieder zusammen auf dieselbe, <lacht> auf dieselbe äh, okay, Reihe hab räumen
1: Okay, habe ich beruhigt. Das wäre so das Schrecklichste, wenn selbst geschenkt ist, keine Ahnung. Nee, gar mehr. nicht. Die sind Am besten ist ja, wenn es als Erster geklaut
0: wird. <lacht> die sind auch alle weggegangen und wir haben es wieder so gemacht wie in Leipzig. Da hatten wir ja dann auch ähm, nach dem letztes Jahr in Frankfurt äh, die Leute wie die Heuschrecken über den Stand hergefallen sind. Sind, haben wir in Leipzig angefangen, eine Schlange zu bilden und äh, immer nur begrenzte Menge reinzulassen und das haben wir dieses Mal auch wieder gemacht und äh, die Schlange, die war jetzt nicht ganz kurz und einige haben sich auch dann nochmal angestellt, also okay. ja. das äh, ja, war doch ganz schön, da, da war nur eine sehr unschöne Begegnung. Wo, wo zwei Mädels da lang liefen und gefragt haben, warum stehen die denn da an? Dann haben wir gesagt, ja, wir verschenken die Bücher. Und da wollte die eine losmarschieren und sagt, oh toll. Und dann habe ich so mit einem Ohr mitgehört, wie die andere sagte, aber das sind doch Self-Publisher-Bücher. Und dann sind sie gegangen. Oh. Und da habe ich gedacht, boah, ihr seid unserer
1: doch. Bücher aber auch nicht würdig. Ja, die gibt es doch. Und das, das ist um jetzt auch mal auch, mein Eindruck so ein bisschen... Äh, nochmal mal einzugehen. Das ist so ein bisschen die ich Angst, die ich habe. Weil, also ich spüre ja schon, dass das so ein Ressentiments äh, noch da sind. Die werden nicht mehr ausgesprochen, das traut sich mhm. heute keiner mehr. Aber sie sind noch da. Wir wissen, du weißt ja auch, es gibt noch ein, zwei Autorenverbände, die Selfpublisher grundsätzlich nicht aufnehmen. Ne? Bei einem weiß ich, dass sich da was bewegt, beim anderen bin ich nicht sicher. Und ähm, und und auch solche, ne? Also hast du ja gerade gesagt, in manchen Köpfen gibt es das sicherlich noch. Und ich denke auch, dass es das im, im Buchhandel noch hier und da gibt. Und wenn das jetzt so das Thema jetzt schon so normal ist, das heißt, dann ist es schwierig, diesen Schritt zu machen, da auch noch äh, dran zu kommen, wenn, das, wenn wir so in der Menge untergehen, in der Normalität.
0: Ich frag mich halt, also da, weißt du, das war jetzt, eines von zwei Negativerlebnissen während der Messe, alles andere war positiv, die Leute waren super interessiert, die Blogger-Lounge vom Self-Publisher-Verband ist super gefragt unter den BloggerInnen. Du, du wirst Idioten nicht ausrotten können aus der Welt.
1: Mhm. Die muss es ja. halt
0: geben. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so tragisch ist.
1: Ja, ja. Irgendwann
0: ich... werden sie aus Versehen ein Self-Publishing-Buch lesen, es hinterher merken und äh, überrascht sein.
1: Ja, wie gesagt, ich habe es ja auch vor Ort schon gesagt, es liegt wahrscheinlich auch so, also mein, mein persönliches subjektives Empfinden an diesem Messetag war etwas äh, diffizil. So, aber was sind denn, ich meine, du hast ja noch als, als Vorsitzende interessante Gespräche gehört. Ich habe so am Rande gehört, dass du auch mit der Politik im Gespräch warst. Sag doch mal, was, was gab es denn für noch interessante
0: Gespräche? Ja genau, da hatte im Vorfeld ein Politiker über die Messe einen Termin bei mir angefragt, weil er sich mal über Self-Publishing schlau machen wollte. Der war auch sehr interessiert zu hören, wie das alles funktioniert und hat sich die Bücher angeschaut das war ein, ein zehn minuten termin also der ist da von einem Stand zum nächsten gelaufen, aber ich fand es doch interessant, dass der eben sich das auch gezielt anschauen wollte, wollte dann auch noch ein Selfie machen, <lacht> ähm, mhm. also...
1: Politiker jetzt äh, MdB, in also schon Manchester aus Berlin auf Genau, auf genau
0: Ja, das, das äh, zeigt mir doch dass wir nicht irgendwie so der kleine Kleckerverein von, neben, von nebenan sind sondern dass das auch Interesse weckt ja vielleicht auch äh, so ein bisschen ich will jetzt nicht sagen Prestige, aber zu zeigen, guck, da war ich ne, fand ich sehr, sehr positiv
1: Und Claudia war ja auch da, da hattest du keine Chance mit nee, ihr Nee, aber äh,
0: Ich habe über Instagram gesehen, dass die liebe Lena Falkenhagen mit ihr zusammen war und...
1: ja, das habe ich auch gesehen, aber ich, ich befürchte mal, dass die liebe Lena Frankelhagen jetzt nicht unbedingt die Flagge des Herdpapers hat. Nee, gesehen, aber mir ist schon
0: sehr daran trägt. gelegen, wenn sie die Flagge der Autorinnen äh, da vor sich her trägt, weil wie man... Das wie ist man schon so mal ein hat, weiter äh, ja, Wurden ja, die Fall. ja explizit von Frau Roth in der Antrittsrede nicht genannt, während alle anderen ähm, mhm. Teilnehmenden der Buchbranche genannt wurden? Ja. Von daher würde ich sagen, ja. ist erstmal so äh, die, die Situation der Schreibenden wichtig und dann kann man das nochmal weiter aufschlüsseln.
1: Aber so mal so ein Selfie von dir, dann im nächsten Jahr mit uns Claudia.
0: Na das schauen wir mal. <lacht>
1: Doch, doch, das sieht auch gut aus. Ihr passt auch farblich. <lacht> <lacht> ja, was war denn sonst so? Ich meine, du warst die ganze Zeit da, ich war ja nun mal so ein Tagesitte da. Was waren denn noch so ja, Highlights ich war am für dich?
0: Freitagnachmittag wieder auf der Deutschen Literaturkonferenz. Die ist ja immer Messefreitag. Da kommen VertreterInnen diverser Verbände. Zusammen, also auch von der Übersetzenden Übersetzendenzun, von der VG Wort und so weiter. Und in dem Kreis wird es im November ein Symposium über KI in Berlin geben. Das ist, denke ich mal, eine ganz spannende Geschichte. Das meiste waren so Eins-zu-Eins-Gespräche, die jetzt hier in dem Rahmen nicht unbedingt erwähnenswert sind, muss ich sagen.
1: Wobei du das Thema angesprochen hast, was ja, glaube ich, über die ganze Messe wirklich deutlich lebt. Ja, und das ja. war halt KI. Ne? Und, und ich habe jetzt leider erst, in, als ich dann auf der Zugfahrt nach Hause gelesen, dass es in Halle 3.1 ja so ein interessantes Projekt gegeben hat. ne, Amazing Books. Nee, ich, ich war zwar gehört. mal in
0: Halle 3.1, aber... Das, äh
1: ja, da gab es äh, einen Stand, der hieß Amazing Books. Eine Firma, die angeboten hat, dass sie äh, mittels KI äh, auf jeden Leser zugeschnittene Bücher
0: okay. produziert
1: on the fly. Nach eigenen Angaben mit irgendwie 30, 40 Verlagen ins Gespräch kam und Konzepte mhm. vorgestellt hat. Gut, am Ende kam raus, dass das ein, ein, ein Kunstprojekt war, okay. also eine fiktive Geschichte, aber die haben damit sehr deutlich gezeigt, dass da anscheinend für solche Sachen ein großes Interesse ja, in der Verlagsbranche dauert, ist. Das
0: ist nur eine Frage der Zeit, bis es jemand wirklich macht.
1: Und das ist natürlich beängstigend. Wobei das auch wieder ein Schlaglicht auf die Verlagsbranche wirft, muss ich mal so als Self-Publisherin ja. sagen. Ja. Aber ich sag mal so, es steht natürlich zu befürchten, dass irgendwelche Frickels solche Bücher. Dann auch im self rausgeben. Ich meine, wenn wenn Amazon jetzt schon sagen muss, wir dürfen nicht mehr als drei Bücher pro Tag hochgeladen werden, das ist ja dann schon ja, ein ja. Zeichen. Das, das, das ne?
0: passiert ja schon. Aber das ist und, halt generell äh, so eine ja, Beobachtung, also, die die ich gemacht habe. Also wenn man sich so die... Und ich spreche jetzt eher von den großen Verlagen als von den von den kleineren Indie-Verlagen, die ja wirklich auch sehr liebevoll ihre Bücher rausbringen. Aber wenn ich mir so manche große Stände anschaue, dann sehen die Bücher allein vom, vom Umschlag her schon sehr, sehr ähnlich alle aus. Äh, die Titel auch sehr äh, generisch und das ist natürlich nachvollziehbar, weil da wird ja viel Geld reingesteckt und dann muss das auch funktionieren. Und was funktioniert, oder in der Regel weiß man, dass etwas funktioniert, wenn es so schon mal funktioniert hat. Und es gibt ja auch so viele Leute, die gehen hm. in die Buchhandlung und sagen, ich hätte gern sowas wie Harry Potter oder ich hätte gern sowas wie äh, setze irgendeinen erfolgreichen Titel ein. Ähm, hm. Und letzten Endes Letzten ja, ja, Endes klar, eigentlich klar, klar immer dieselbe ja, Geschichte sehen. lesen wollen, halt mit neuen Namen und die Figuren sehen ein bisschen anders aus und dann sind sie halt mal in New York und mal sind sie in Los Angeles. Aber unterm Strich ist es immer das Gleiche. Und, und da wissen die großen Verlage halt, das funktioniert. Und da geht halt ganz viel Vielfalt verloren und auch ganz viel... Ja, so dieses Erlebnis, dass jemand mal sagt, das Buch hat mich richtig überrascht, da habe ich lange drüber nachgedacht. Mm. Und ich glaube, mm. dass in diesem Bereich und bei LeserInnen, die so ein Erlebnis suchen, unsere menschliche Zukunft liegt.
1: Ja, ja, aber was natürlich jetzt gerade so mein Genre, Cozy Crime, ne, schon dann sehr ins Frage stellt. Warum? Ne? Ja, gut, dann ist ja jetzt nicht... Ich behaupte jetzt nicht, dass ich die, die aufrüttelnde literatur Nee, aber du kannst,
0: doch, ja. du kannst doch trotzdem überraschende Wendungen einbauen, die nicht sich in jedem Band wiederholen, nach Schema F. Ja, das hoffe ja.
1: ich, ist auch so. Also, liebe Leserinnen und Leser, die ja vielleicht das eine oder andere von mir gelesen habt, gibt gerne mal Feedback. Aber ich muss ja gestehen, ich habe gerade jetzt am Wochenende so nach neuem Lesematerial gesucht und habe gedacht, komm, versuchst du mal ChatGPT aus, was der dir so sagt und. War ja immer ein, ein großer Fan der Stephanie Plum-Reihe von Janet Ivanovic. Dann habe ich halt ChatGPT mal gefragt, ne? was gibt es denn noch so für Bücher in der Richtung? Da hat er mir die Kinsey-Melonen-Serie von Sue Grafton vorgeschlagen. Die habe ich aber auch schon gelesen. Also ich bin in dieser Richtung unterwegs. Ja, Dann habe ich mir jetzt den ersten Fall von äh, V.I. Warschawski mal auf mein hm. Tablet geladen. Ich bin da, muss ich gestehen, auch nicht besser. Ich gehe auch schon mal, wenn ich so Lust habe nach neuem Lesestoff, dann gehe ich ja dann gerne in den in den hiesigen Buchladen und lass mich einfach mhm. von irgendwas anspringen. Aber da sind natürlich dann auch wieder Titel, da, da sind natürlich jetzt außer meine, die ja Gott sei Dank hier am Buchladen stehen, keine Self-Publishing-Titel mhm. bei. Ne? Ja. Das ist halt das Problem. Und wenn ich so auf Amazon oder so surfe, ja, da ist es dann doch unübersichtlicher, trotz der andere kauften auch ja, Empfehlungen. Da springt nicht so der, der Rat drüber als wenn ich okay. da am Regal stehe.
0: Ja, so. ich meine, das ist ja auch, das passiert ja auch, großen AutorInnen, dass, äh, dass die sich irgendwann in so ein Schema reinbegeben. Das ist ja auch völlig nachvollziehbar. Also ich kann mich gut erinnern, als Teenager habe ich ähm, einige Bücher gelesen von Mary Higgins Clark, Krimi-Autorin, die ist vor ein paar Jahren ist, die verstorben. Und am Anfang war ich völlig von den Socken über diese wahnsinnige überraschende Wendung auf den letzten Seiten, aber so ab dem dritten Buch habe ich festgestellt, okay, das passiert einfach jedes Mal und dann hatte ich keinen Bock mehr drauf. So und das ist natürlich klar, wenn du ein Erfolgsrezept hast, dann wiederholt sich das und gerade wenn du davon leben willst und dann und du merkst, ich mache hier mal ein, ein Experiment und da mal ein Experiment und es funktioniert nicht so wie Schema F, das ist dann am Ende auch so ein bisschen die Frage ja, was will der Markt und warum wollen wir immer wieder die gleichen Geschichten hören?
1: Ja, wenn man sich da wohlfühlt, wenn man positive Assoziationen damit hat. Ne? Und ich will mich auch hier nicht anstrengen. Also diese Auswahl ist ja die Auswahl ist anstrengender, das Risiko völlig daneben zu liegen. Ne? Ich will dann nicht abends auf der Couch äh, neugierig das Buch aufblättern und nach 50 Seiten feststellen, Nee, funktioniert nicht, ne? So. Und, äh, sondern und dann geht man halt mhm. aufs Bewährte.
0: Das ist halt schade, weil dann, wenn man das Risiko nicht eingehen möchte, kann man ganz, ganz viel verpassen.
1: Ja, also ich versuche ja immer dann, wenn ich so rumstöberer jetzt, äh, wenn ich das bei Amazon Elektronik mache, dass ich mir dann immer erstmal die Leseprobe mhm. runterlade und dann erstmal gucke, ne, backt es mich und dann da weiter äh, lese und äh, und wenn ich so durchblande, dann blätter ich auch schon mal durch und lese so den Anfang, so ob der Stil für mich passt. Aber man hat schon, also ich habe da schon, da gebe ich gerne zu, schon so die die Dinge, auf die ich anspringe. Und die, also auch in Sachen Schreibstil, ne, wie du weißt, wenn dann ein Prolog am Anfang ist, dann bin ich schon sehr skeptisch. Und äh, solche Sachen, ja, da hat, hat jeder so seine eigene Und das ist
0: auch eine, eine Beobachtung, die ich auf der Messe gemacht habe. Ich, ich hatte mit mehreren Leuten das Gespräch, dass die gesagt haben, ich schreibe halt nicht Mainstream. Äh, Gerade wenn man jetzt Samstag in Halle 3 war und gesehen hat, wie da wirklich die Schlangen vom einen Ende der Halle in die, ans andere Ende gegangen sind, innerhalb von Minuten, nachdem die Tore, äh, nachdem die Tore offen waren, da kann man natürlich schon mal sagen: Mensch, das wäre schon mega geil, wenn man so einen Erfolg hätte. Ja aber dann kommt eben wieder der Umkehrschluss, ja, dann musst du halt eben auch aufhören, das zu schreiben, wo, also in vielen Fällen, ne, will ich will es jetzt nicht jedem unterstellen, aber da musst du halt wirklich mehr das schreiben, was der Markt will und da habe ich halt einige äh, gesprochen, die gesagt haben, nee, ich, ich, das bin ich halt nicht, mir ist wichtig, dass ich meine Geschichte erzähle und da muss ich eben den geringeren Erfolg auch in Kauf nehmen und ähm, das scheint mir so, ein, so eine Diskrepanz zu sein, die sich immer mehr auch entwickelt, dass halt entweder großer Erfolg mit äh, sehr klar umrissenen Geschichten oder eben so dieses, äh, dieses Ausleben von, von ganz individuellen Geschichten und, und Ideen ähm, aber dann in Kauf nehmen, dass das halt nischig ist und dass in Nischen sich eben nicht diese Massen an Leuten tummeln. Also ich habe auch festgestellt, die meisten, die in solchen Schlangen standen, waren ja auch eher junge Leute, das heißt, das ist dann auch schon eine Zielgruppensache, also ich schreibe zum Beispiel nicht für, für 18, 19, 20-Jährige, das heißt, ich müsste entweder sagen, ich ändere meine Zielgruppe oder muss mir halt klar sein, so eine Schlangen- solche Schlangen wirst du nie äh, generieren und da muss ich dann halt mit klarkommen.
1: Ja, also bei mir wären, wenn die Schlange ist, wären die ja doppelt so lang, wenn die alle einen NATO haben. <lacht> ähm, und um. Aber jetzt, ich sag mal so, klar, ich schreibe Cosi Quime, was ja nun wirklich eigentlich ein Massengenre ist. Ne? Also von daher müsste ich jetzt traurig sein, dass ich die Schlangen nicht habe. Aber ist natürlich in diesem Massengenre auch wieder das Thema, dass man da halt schwerer. Ist, um ja, ich ich glaube, man zu muss werden. vielleicht
0: auch unterscheiden zwischen viele Verkaufszahlen haben und so dieses, dieses Fandom-Phänomen generieren. Ja.
1: Das ist auch eine genau, ältere Altersgeschichte. Genau. Hat man ja gerade, habe ich ja am Freitag, Mittag noch schon mitbekommen, was man gerade bei diesen ganzen Fantasy-Ständen und so hat. Das ist ja auch alles sehr, sehr äh, genre-typisch mhm. und, ne, und ja, wer es mag, ich meine, wenn ich das selbst mag und mir das ja, Spaß macht, super. Wenn ich mich verbiegen muss, um das zu schreiben, mhm. ja, dann passt es eben nicht, ne? Also mal gucken, wohin der Zug geht. Also, ähm, ich meine, ich bin ja die letzte Zeit eh ein bisschen nachdenklicher, so nach ein Motto, wo geht es jetzt so für mich hin? Und dieser Messetag hat das durchaus nochmal so ein bisschen unterstrichen, weil ich so, schon das Gefühl habe, so, das war so ein bisschen, ja, Zäsur ist zu hartes Wort, aber ähm, ja, so ein Zeichen, wahrscheinlich muss ich jetzt mal irgendwas Neues anfangen, keine Ahnung, ich werde es auf mich zukommen lassen.
0: Da habe ich jetzt keine keine Antwort drauf. Außer, dass ich dich nur ermutigen kann, da die Ohren und Augen offen zu halten. Weil ähm, mir war ja auch schon länger klar, dass ich aus der romance ecke mich rausschreiben werde und wusste nicht, wohin. Und dann hat es mich halt überfallen und jetzt fühle ich mich sehr wohl damit. Man kann es, glaube ich, auch nicht erzwingen. Nö,
1: nee, also es ist immer so, wenn ich am Ende eines Schreibprojektes bin und die Zeit druckt und so, und dann, dann denke ich auch, nee, machst du nie wieder. Wenn es dann fertig ist und ich so das erste Feedback bekomme und so und selbst lese und denke auch super, ja. also ich würde meine Bücher kaufen, ne? dann habe ich mir Spaß dran. Dann, komm, dann überlege ich ja, wie am zu Beginn mhm. schon erwähnt, ne? welche neue Titel kannst du machen und machst du da und, und so. Ja, das ist ein Hin und Her. Äh, was ich noch sagen wollte, äh, ist jetzt zwar jetzt ein bisschen durcheinander, äh, Thema KI, wir hatten ja letzte Woche war das ja Thema. Da haben wir ja jetzt auch ein paar Zuschriften bekommen, die wir hoffentlich, wenn die Folge ausgestrahlt ist, dann auch beantwortet haben werden. Also bitte entschuldigt, dass es ein bisschen gedauert hat. Äh, aber das hat dann auch gezeigt, dass das äh, ja, Thema ja. wirklich eins ist, was alle bewegt. Weil wir kriegen zwar schon mal gelegentlich Zuschriften, aber nicht so viele auf eine Folge. Ne? Ja, ja, wollte ich noch gesagt haben, so zum Ende hin. so wie, machen wir zum Ende? Wir ich habe noch Ende? einen äh, Terminhinweis
0: Tamara? vielleicht. Und zwar, soweit ich das jetzt richtig im Kopf habe, gibt es das Ganze in Präsenz hier im Saarland und auch online. Und zwar findet am 17. November eine Lesung statt von der Mira Valentin hier bei uns im Drachenwinkel. Mit äh, Drachenwinkel hatten wir auch schon mal im Podcast. Mhm. Und das Ganze ist organisiert von BOD und wird, soweit ich weiß, gibt es da auch Online-Tickets für, weil das Ganze auch für AutorInnen ist. Ähm, es wird auch um Self-Publishing gehen und da werde ich auch vor Ort sein und ein bisschen über Self-Publishing erzählen. Und das wird, glaube ich, ein ganz schöner, spannender und sehr vielseitiger mhm. Abend. Also die Infos findet ihr auf jeden Fall schon auf, de auf den äh, BOD-Kanälen und demnächst auch auf den Self-Publisher-Verbandskanälen und irgendwann auch bei mir. Aber genau, merkt euch schon mal den 17. November mhm. vor.
1: Ja, in diesem Sinne, denke ich, haben wir jetzt genug erzählt und. Äh und ich hoffe, ihr seid dran geblieben. Nächste Woche haben wir wieder einen Gast. So viel können wir schon mal versprechen. <lacht> und ähm, ja, gebt uns gerne euer Feedback zu unseren Gedanken. Auch gerne zu meinen Titelgedanken. Und was auch immer euch einfällt, da freuen wir uns immer sehr. Und es wird auch irgendwann beantwortet. Ja, buchbubble Bulletin kommt jetzt auch demnächst schon wieder. Also denke ich mal, bleibt uns gewogen und bis äh, nächste Woche.
0: Ciao, ciao.